0: Sabe comigo Zacarias capítulo 13, versículo 9. Vamos começar lendo. Zacarias capítulo 13, versículo 9. E aqui diz assim: Zacarias 13, 9: Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro ela invocará o meu nome e eu a ouvirei, direi, é meu povo, e ele dirá, e ela dirá, o Senhor é, é meu Deus, quando enfrentarmos lutas, Deus está nos, Deus está nos refinando, aprenda uma coisa, quando ele fala conosco aqui, o Senhor é o meu Deus, e nós temos que compreender nas nossas quando nós enfrentamos lutas, quando nós estamos enfrentando lutas, batalhas, que Deus está nos refinando. Aqui Deus fala que Ele pegou a terceira parte, que é um contexto de Zacarias, onde Deus é, está passando, como se diz o fogo, certo? Você vai ler em Coríntias, e outros momentos onde a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, Ele é fogo consumidor e Deus passa o fogo dele para refinar, ou melhor quando nós enfrentamos estas lutas Deus está refinando o homem Para que o homem saiba quem é Deus na vida dele E toda sujeira, você sabe muito bem Toda sujeira impregnada em um metal Ela é eliminada normalmente quando o fogo chega A certa temperatura Quando você põe o fogo, aquele fogo no metal Purifica, tira as impurezas, todas elas Para que o metal se torne um metal mais puro, mais sólido mais consistente, e na Bíblia você vê claramente que o ouro fala da pureza de Deus, o ouro é a glória de Deus, e a glória de Deus é a pureza de Deus, e nada tem mais poder de purificar o ouro do que o fogo, e quando nós vamos entrando neste assunto, e vamos compreendendo que o fogo chega a essa temperatura, assim sabemos se Deus é Deus em nossas vidas, quando nós vivenciamos as provações que Deus nos permite Você sabe que é Deus quem permite Você precisa compreender esses contextos Por que, que Deus permite a provação? Por que, que Deus quer me refinar? Por que, que Deus quer que eu passe pela prova? Por que, que existe isso? Quais são os contextos de todas esses, essas situações nas nossas vidas? Por que, que Deus é, permite o fogo? Aprenda uma coisa Você nunca na vida vai para um novo estágio você nunca vai para uma nova posição da tua vida sem que você seja provado, ou melhor, refinado e aprovado você lembra o povo no deserto é, deixa eu fazer uma coisa eu trazer um conceito, conceito mais interessante se você quando Deus, quando o homem erra ou falha o ser humano falha ou erra Deus sabe que ele ia errar ou não? A grande pergunta, eu acredito, seja essa Se Deus sabe que eu iria errar ou não Quando Deus permite uma provação na minha vida Quando Deus aceita uma provação Deus sabia que eu iria errar ou não? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe, igreja? É óbvio e claro que Deus sabe o que você vai fazer Deus prova você Quando Deus permite algo na tua vida Deus já sabe o que, que você vai fazer quem não sabe é, o, é Satanás, ele não sabe, ele, mas ele induz você, ah, esta semana você vai passar por um lugar assim, você fica tão inculcado que você passa pelo lugar que ele falou, mas Deus sabe o que vai acontecer, Deus não precisa provar você para saber o que, que você vai fazer, e ele sabe, mas por que, que Deus prova? Para que você saiba o que você irá fazer, quando Deus provou, provou o homem no deserto, Deus falou, eu provei o seu coração, para que você saiba o que está no seu coração, não é para que eu saiba, Deus não prova o homem, Deus não permite o fogo na vida do homem, para que o homem saiba, o que, para, para que ele saiba quem é você, Deus já sabe, Deus está no passado, Deus está no presente, Deus está no futuro, quem não sabe somos nós, e quando Deus permite, muitas vezes nós vencemos nós somos fortes, passamos pela prova e algumas vezes não, não passamos pela prova não fomos aprovados, como diz lá é, em êxodo que ele diz para que sejam aprovados e aprovados para que sejam provados e aprovados Deus permite para que às vezes nós somos reprovados quando Caim e Abel ofereceram sacrifício a Deus Um deles foi reprovado E o outro foi aprovado Automaticamente Ali houve simplesmente Houve um ciúmes muito grande né? Mas um foi aprovado Mas Deus sabia que ele iria oferecer o pior dele Caim ofereceu os frutos da terra o pior Abel ofereceu o seu melhor Do seu rebanho Deus sabia o que estava no coração Caim quem não sabia o que estava no coração dele então Deus não permite provação, porque a mãe pensa assim, não Deus quer me conhecer, Deus já te conhece, quem não conhece você, é você mesmo, que às vezes age de uma maneira, que você fica chateado, magoado com você mesmo, que você sabe que você foi muito rude, muito duro, e dentro deste contexto, que eu falo com você, quando Deus traz o fogo para purificar a vida do homem, Deus permite o fogo para purificar a vida do homem, é, nós temos que compreender que assim quando nós passamos pelo fogo Nós ficamos mais a imagem e semelhança de Deus Porque a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus E o que nos leva, o que nos põe mais próximo dessa imagem e semelhança de Deus O que tira as impurezas do nosso coração Se não é o fogo e... Mas é uma frase eu acredito que eu acho que essa frase é a frase principal É uma frase que quando nós estamos passando por provações Por situações difíceis Estamos passando por luta Existe uma frase que é a frase mais complexa Que nós ouvimos Mas é uma frase que sempre esteve na boca dos grandes homens de Deus Que é Deus está no controle Essa frase é uma frase muito forte Mas é uma frase que ela mexe com o nosso coração ela mexe com a gente, quando Deus fala: Deus está no controle. Essa frase é uma frase clássica dos grandes homens de Deus. Você sabe, se você não sabia, fique sabendo: que conquistaram, que avançaram, que passaram por grandes provações, por grandes situações difíceis e aprenderam que em tudo, em todas as coisas, em todo momento, Deus está em tudo e Deus está no controle. E vou te falar para você: Deus está no controle da sua vida. O que você está passando ou vai passar um dia, não tenha dúvidas que Deus está no controle. O que você precisa buscar em Deus é entender o que que Deus quer refinar na sua vida, ou melhor, o que Deus quer purificar na sua vida, o que Deus está fazendo com você. Você já entendeu isso? Já compreendeu? Ou você ainda está lutando com Deus? Por quê? por que isso, por que não sei o que, por que aquilo outro você ainda está reclamando, murmurando ou você já, já buscou em Deus compreender o que, que Deus está purificando na sua vida porque Deus quer levar você para uma nova etapa da sua vida a não ser que você pense que você já chegou onde você queria não, já fui longe demais, né? eu já andei muito com Deus rapaz, eu já né, tenho uma experiência vasta com Deus então saiba que tudo isso que você já aprendeu ou sabe com Deus Não é nada comparado ao que Deus ainda quer fazer na sua vida Não é nada O que Deus pode trazer é, é um contexto que eu acredito muito Que nós temos que estar sempre é, buscando mais de Deus E igreja, entenda uma coisa muito importante Que essa afirmação, ela, essa afirmação né, Deus está no controle quando nós passamos por lutas, quando o fogo está pegando, né? Quando o fogo está ah, tá, tá intenso. Provérbios 17. Provérbios 17 diz assim que o fogo é para o ouro e para a prata. O fogo é para o ouro e para a prata. E o Senhor prova os corações. O ouro, o fogo é para o ouro e para a prata. E o Senhor prova os corações Quer dizer, o fogo purifica o ouro e a prata E Deus é o fogo, consumidor o fogo Que purifica, ou melhor, que prova o coração do homem Só que se nós sabemos que Deus está no controle Por que nós ficamos com medo? Porque nós permitimos a ansiedade tomar conta de nós se Deus está no controle Então esta palavra, essa frase, pequena frase Deus está no controle Ela precisa ser uma âncora em nossas vidas Você sabe o que é uma âncora? Uma âncora é aquilo que desce no, uma, num, de um barco Desce ao fundo do mar Que quando o mar mexe A maré quer levar, quer conduzir você para outro lugar Ela não permite Ela te mantém firme ali Ela te sustenta ali e esta frase, Deus está no controle, tem que ser uma âncora em nossas vidas Independente do fogo que nós estamos passando, da situação que nós estamos vivendo Nós temos que saber, Deus está no controle Porque se Deus está no controle, eu tenho uma segurança Eu tenho uma paz no meu coração Eu tenho uma estabilidade para lidar com a situação Mesmo sabendo que ela não está no meu controle Mas está no controle de Deus é isso que você precisa entender. Pode não estar no seu controle, ou melhor, não está no teu controle, mas está no controle de Deus. E se Ele é o teu Deus, Ele vai pôr no seu controle, nas tuas mãos. Mas primeiro você precisa aprender, precisa refinar, você precisa purificar. Se não está nas tuas mãos ainda o controle, porque Deus está limpando, Deus está purificando algo na sua vida. E Deus está fazendo isso porque Deus quer levar você mais longe. Amém, igreja? Quando a palavra, quando essa frase no nosso coração, Deus está no controle, ela, ela é uma âncora em nossas vidas. Não importa qual for a diversidade, não importa a tempestade, não importa quanto o mar esteja nervoso, quanto o céu... Gente, não importa nada. A nossa alma... Você sabe o que constitui a alma do homem? São nossos pensamentos, nossas vontades e nossas emoções. Estas três coisas constituem a alma do homem. A minha alma são meus pensamentos, minha mente, são minhas vontades e as minhas emoções. Quando eu esta essa palavra, essa frase, Deus está no controle, é uma âncora em minha vida. Os meus pensamentos, as minhas vontades, e as minhas emoções estão firmes em Deus. Porque o que é diversidade O que é as, as circunstâncias O que, é que o, o, a, a, o descontrole Quer fazer comigo quer me, quer me trazer instabilidade, insegurança Quer tirar minha paz Quer me descontrolar Quer que meus pensamentos comecem a ficar O tempo inteiro naquele, nos problemas, nas situações O que, é que eu vou fazer? Preocupado de uma forma que eu fico instável Quer é fazer com que as minhas vontades sejam vontades de, de jogar tudo para o alto, de arrebentar com tudo, de partir para agressividade, ou de largar tudo, ou de fugir, ou de me esconder. Aí cada um age de uma maneira. Quer é fazer com que minhas emoções sejam tão estáveis que eu comece a fazer o quê? A questionar, duvidar, reclamar. A em crise com Deus, crise com o mundo, crise com as coisas. Porque a, a palavra de, a frase Deus está no controle não é âncora na minha vida Quando a frase Deus está no controle é uma âncora na minha vida Meus pensamentos estão firmes em Deus Minhas vontades estão firmes em Deus Minhas emoções estão firmes em Deus Nada abala isso Nada tira isso do, do, do controle da palavra de Deus Eu fico firme em Deus Mas quando a frase Deus está no controle não é âncora qualquer coisinha me balança. Qualquer coisinha me deixa instável. Eu começo a infelizmente agir de uma maneira insegura. E as pessoas veem, minha família vê, meus filhos veem, minha esposa vê, toda à minha volta veem. Porque Deus não é a base da minha fé, mas sim sou eu. E quando eu falo para você essa verdade, eu entendo, você precisa compreender que Deus criou o mundo e tudo o que existe a partir do nada Isso nos mostra sua total e plena soberania sobre todas as coisas E eu posso dizer que Deus em qualquer das circunstâncias em que nós estivermos vivendo Ele pode fazer um milagre a partir do nada na minha vida A questão é que o homem quer controlar as coisas O ser humano quer controlar aquilo que não se controla Nós queremos o controle e nós não controlamos. Quem controla é Deus. Eu tenho que crer na soberania de Deus, na, na grandeza de Deus. Igreja, Salmo 103, versículo 19, põe para mim. Salmo 103, versículo 19. Põe esse versículo no teu coração. Para te trazer segurança, pra te trazer paz na tua vida. Quando o salmista fala aqui, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono E o seu reino domina sobre tudo Quando você tem esta certeza no teu coração Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono Quer dizer, está muito acima da imaginação e da condição do homem Nos céus, um lugar alto, um lugar é, é, é intocável E ele fala E o seu reino domina sobre tudo você acha que Deus não está no controle da sua vida? só não está enquanto você controla enquanto você tenta do seu jeito e muitas vezes nós queremos controlar do nosso jeito da nossa maneira e quanto mais tentamos controlar mais inseguros ficamos e mais samba digamos o mal é, consegue sambar nas nossas vidas porque é com a insegurança que ele trabalha, é com a instabilidade, é com informações trazendo pensamentos e sentimentos errados para dentro de você. Mas quando você está firme em Deus, ancorado em Deus, essa frase, Deus está no controle e Deus domina sobre tudo, Deus governa sobre tudo, está tão firme dentro de você e você começa a permitir que Deus controle as situações. Você só quer ser usado por Deus Você só quer ser a boca de Deus Você não quer mais fazer do seu jeito as coisas Você começa a dominar a situação Deus traz nas tuas mãos As oportunidades Para você conduzir cada situação Todas as vezes que eu vivenciei situações Que eu quis controlar Que eu quis fazer do meu jeito As coisas não andaram Muitas vezes aconteceu isso e quando eu deixei na mão de Deus Eu falei, Deus está, Deus está no controle deixei nas mãos dele Deus me trouxe a oportunidade Porque é assim que Deus faz Deus traz a oportunidade Para nós conduzirmos Para nós plantarmos o que nós queremos E conduzir do jeito certo Mas enquanto a gente fica tentando né, Mexer, conduzir sabe? A gente estraga, melhor, a gente azeda o doce Não tem que mexer Deixa na mão de Deus E falar para você a grande pergunta, né? Que eu acredito que seja para todos. A grande pergunta é: Deus não está no controle? Se Deus não está no controle, quem está? Se Deus não está no controle, quem está no controle, Igreja? Quem está no controle? Se Deus não está, quem está? É você? É a situação? Se ninguém está no controle Então tudo acontece por acaso É uma pergunta que as pessoas me fazem Eu fiz essas perguntas Se Deus não está no controle Tudo acontece por acaso Porque existem as pessoas Que acreditam fielmente Que compreendem Que acham que hoje em dia Muitos cristãos estão vivendo desta forma Sabia? Vou dizer para você Muitos cristãos vivem assim Muitos cristãos pensam Acreditam fielmente é, que a, 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 Apostam na sorte Melhor dizendo que ainda aceitam que certas desgraças que acontecem na sua vida Que certas situações que acontecem na sua vida é, 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 Infelizmente é o um acaso Que iria acontecer de qualquer jeito Tem coisas que ah, não, não tem jeito Ia acontecer mesmo Não tem jeito Ia acontecer Olha Independente Você precisa entender, precisa compreender Que esse conceito de destino humano Ah e acontecer é o destino, né? Infelizmente o cabra tá andando um carro a 200 e tantos km por hora ou na moto, igual pedi um amigo alguns anos atrás, andando de moto, ele tava andando a 200, era 230, 240 km por hora na moto, numa subida, numa curva o carro entrou, ele atravessou, ele foi de, entrar na curva e normalmente quando você faz uma curva você acaba entrando um pouquinho na faixa do outro Ou você tem que desacelerar, desacelerar muito Para ficar só na sua faixa E o outro estava muito acelerado aí entrou na faixa também Chocou Bateu Aí o pessoal falou, é, não tinha jeito, é o destino, ele ia morrer Muitas pessoas acreditam nisso Eu Falei, não, não é o destino que ele ia morrer Mas ele buscou aquilo As pessoas não entendem Que algumas coisas ruins que acontecem com elas São as escolhas que elas fizeram e não é destino. Não é que iria acontecer de qualquer jeito. Ah, se ele não tivesse na moto, ele ia morrer do mesmo jeito. Gente, as pessoas têm uma, um, um entendimento muito errado... Quanto à questão de destino. De coisas da vida. Em relação a esse conceito humano. Né, o conceito de destino humano. Não importa. Isso iria acontecer de qualquer jeito. É o destino. Para com essas coisas. Quem crê em Deus... Quem crê, quem confia em Deus quem sabe que Deus está no controle, ele é soberano sobre tudo, primeira coisa, aprende a andar de forma correta, não tem como o anjo não anda 240 km por hora numa moto, para te seguir, não é? tem que tomar esses certos cuidados, tem coisas que nós temos que tomar certos cuidados na vida, o anjo, quando você vai fazer coisa errada, não adianta você buscar o anjo para o anjo proteger você, o anjo não vai estar lá, mas as pessoas acreditam que o destino não ia acontecer de qualquer jeito. Então aprenda uma coisa, em nome de Jesus: Homens de Deus não aceitam qualquer destino como resposta. Homens de fé não aceitam qualquer destino como resposta. Nós construímos e moldamos destinos com a nossa fé, com, com, com a situação, com a, com a nossa ousadia, com nossos sacrifícios, com as nossas decisões. Nós construímos. Nosso destino. Essa é a nossa fé. Quando nós falamos, Deus está no controle. Deus está no controle. E eu consigo entender quando Deus fala lá em Romanos 8. Ele fala assim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo o seu propósito. Segundo o seu plano. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus aí você pensa, todo mundo ama Deus eu amo Deus, você ama Deus todo mundo ama Deus, todas as coisas vão cooperar para o bem destas pessoas não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito você está debaixo do propósito da palavra de Deus está andando em fé com Deus então as coisas vão cooperar para o seu bem se você se mantém em fé, quando vier o fogo, para refinar, esse fogo também vai cooperar para o seu bem Só que a pessoa pensa, não, mas eu não quero fogo Eu quero que as coisas que eu quero, o que eu sonho, coopere para o meu bem Mas eu não quero passar pelo fogo Porque o fogo dói, o fogo tira, o fogo arranca O fogo ele, né, ele não é algo fácil de se lidar com ele Que são é as provações que nós vivemos, que Deus permite nas nossas vidas e Tem um versículo Põe para mim Salmo 34, versículo 7 um versículo muito bom para você guardar no seu coração Salmo 34, versículo 7 Põe para mim Ele fala aqui assim O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem E os E os Eu preciso que vocês falem, vamos lá o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem E os livra Você Consegue entender que Deus coloca um anjo ao teu redor? Existe um anjo ao teu redor? Você lembra quando Davi estava na caverna E Salomão e Saul conseguiu cercar ele? Saul cercou ele Saul ia matar ele ali naquele momento Não tinha escapatória para Davi mas Deus estava no controle. O que aconteceu? Veio o um soldado correndo e falou: Saúl, corre para defender a cidade, pois os filisteus chegaram lá, estão matando, saqueando, roubando, levando tudo. Saúl teve que abrir abrir mão, teve que voltar para trás, não prosseguiu. Já estava Davi estava cercado na caverna. Não tinha opção para ele Mas naquele momento Saúl teve que abrir mão Retroceder Voltou para proteger a cidade pois ou, não, ou senão ele perderia tudo Deus O anjo do Senhor acampa-se ao redor Dos que o temem E os livra Fala comigo, Deus está no controle Diga mais forte Deus está no controle Então aprenda uma coisa Quando vier as provações, quando vier o fogo se fortaleça nelas Fortaleça-se por, por meio das provações Deus aprimorou os seus maiores servos Por meio das provações E não por meio das, da prosperidade Não foi prosperando que Deus aprimorou foi, foi provando Foi a provação que trouxe a prosperidade Mas não foi a prosperidade que fez ele ser aperfeiçoado Deus usa a aprovação para formar e treinar o homem de Deus Os homens de fé Deus usa a aprovação para treinar, para formar os homens de fé Eu sei que não é fácil, porque eu passo por isso Cada etapa que Deus tem para a minha vida Parece que eu tenho que passar por uma aprovação por algo novo Que eu nunca vivi na minha vida Que eu achava que até mesmo já, estava, já estaria vencido E sem a adversidade, sem essa luta nós, nunca, nós nunca, nunca iríamos entender quem Deus é Muito menos iríamos entender como Deus age Gente, Nós só entendemos como Deus age Quando nós passamos por, por adversidade Por situações difíceis Que nós invocamos Deus Que nós chamamos Deus Que nós vimos o agir de Deus Deus age nas nossas vidas Deus nos traz direcionamento Deus nos traz revelação Deus nos traz direção Deus abre a nossa mente Quantas vezes... Nós, com, diante de uma situação com tudo obscuro, tudo escuro, tudo oculto, tudo sem uma visão clara, e nós buscamos a Deus, invocamos a Deus, de uma hora para outra a gente vê tudo. Opa, peraí, não, isso aqui não, peraí, vamos agir assim, vamos para cá. É impressionante como Deus abre o nosso entendimento, a gente só, nós só conhecemos o agir de Deus assim. As pessoas querem, e eu te pergunto, você quer, é, existe um momento na Bíblia, que. Um grande homem de Deus diz assim Eu conhecia Deus de ouvir falar Agora eu conheço Deus Não de ouvir falar É forte isso, né? Eu conhecia Deus de ouvir falar Eu conheci Agora eu o conheço Em verdade Ele saiu de uma posição Então a grande pergunta é Você quer continuar conhecendo Deus de ouvir falar? ou você quer ter a sua experiência com Deus a sua vida com Deus o seu conhecimento da pessoa de Deus na sua vida e fechando Salmo 23 4 diz assim, abra comigo Salmo 23, 4 ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Deus está no Controle, porque tu estás comigo e o teu bordão e o teu cajado, me, a tua palavra é âncora para a minha alma. Para a sua vida, para a sua alma. Igreja, vou parar aqui. Eu quero. Você fecha os teus olhos com a tua cabeça. Quero orar com você Eu queria que você pudesse Você de casa, você que está conosco Eu quero mais uma vez esta canção Deus não rejeita a oração Oração é alimento Por que você Permitisse essa, can, essa música Entrar no teu coração, na tua vida que Deus abre caminhos Deus está no controle, igreja Que esta frase seja âncora para a tua vida Deus está no controle Quantas vezes eu passei por situações Eu estou passando Que esta, esta situação, situação quer, quer me desestabilizar Ela quer me desestabilizar quer me descontrolar Trazer descontrole no meu, Na minha mente, no meu coração Das minhas vontades, das minhas emoções Mas eu lembro Deus está no controle Deus está no controle
1: Deus não rejeita a oração Oração é alimento Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando Louve Precisando Louve Tá sofrendo Louve Não importa Louve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente, igreja vai na, sua vai na frente. frente, abrindo o caminho, caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos ordenar os anjos para contigo lutar Ele Abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra o que nele confia Caminha contigo de noite ou de dia Ergue as suas mãos, sua benção chegou Comece a cantar
0: Seus anjos na tua vida, quando que Deus está com contorno da sua vida? Amém.